0: Willkommen bei der Abteilung Basketball. An diesem Sonntag, man vergisst schon fast, wann die Wochentage sind, denn es wird einfach immer nur gespielt, gespielt, gespielt und äh, ja, wir müssen ein schönes Update liefern. Basti ist bei mir. Ausgeschlafen, ja, nein, auf einer Skala von 0 bis 10? 4 Vier. vier. Hm, okay, das heißt, wie viel Stunden Schlaf waren es? Vier dann auch wahrscheinlich? Nee, es war ein bisschen mehr. Ich glaube, es hm. waren sechs Stunden Schlaf. Okay, gut. Das, ich glaube, bei Einstein waren es immer nur vier Stunden Schlaf. Aber egal, wir wollen, äh, reden über die deutsche Basketballnationalmannschaft wenige Stunden, denn um 14 Uhr geht es bei Magenta Sport schon wieder los mit der nächsten Übertragung. Deutschland gegen Litauen, Spiel Nummer 3 und wollen unseren Hörerinnen und Hörern ein schnelles Update geben, was dieses Turnier angeht, was die deutsche Basketballnationalmannschaft angeht. Wir fangen an mit unserem Gegner heute, mit Litauen. Puh, das war gestern, ich denke mal, eines der physischsten Spiele, Litauen gegen Frankreich, was ich jemals gesehen habe. Mhm. Unglaublich, was da ausgeteilt wurde, sehr wild. Per Günther sprach von hässlich. Ähm, ich fand es in dem Sinne nicht hässlich, weil es so unfassbar spannend war. Mhm. Aber ein Wahnsinn, was die Schiedsrichter durchgehen lassen bei diesem Turnier, finde ich. Ich finde es Wahnsinn, wie unterschiedlich
1: das, also wie sehr es schwankt zwischen mhm. ähm, harte Linie und dann wieder viel laufen lassen. Also man hat es speziell gestern im Vergleich des Deutschland-Spiels und des frankreich spiels gesehen, meines Erachtens nach. Also beim Deutschland-Spiel war es dann schon deutlich loser, die Pfeife, als, mhm. äh, also die war, die wurde deutlich einfacher gepfiffen als beim äh, ja. Frankreich-Spiel. Ähm, irgendwie war es ja auch klar, dass das physisch wird, weil davon leben beide Teams. Davon lebt Litauen, davon lebt Frankreich mit ihren Bigman, mit Gobert klar, mit Poirier, mit Valenciennes und Sabonis auf der anderen Seite. Ich finde immer noch, dass Litauen ein bisschen zu viel Bullyball zu spielen versucht. Mhm. Die haben so viele talentierte Spieler. So viele High-Skill-Spieler.
0: Also wir haben ja gestern verstärkt darauf geachtet. Pascal Roller, unser Experte, war der Meinung, naja, die Litauer haben nicht so viele Möglichkeiten wegzugehen von ihren Twin Towers damit mit Sabonis und Valenciunas, weil die Franzosen eben auch so physisch aufgestellt sind auf 4 und 5. Andererseits hat man gemerkt, dass ihnen das einfach vom Rhythmus her und von der Spielanlage her nicht so hundertprozentig taugt. Das ist echt nicht leicht also für Litauen.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört und ich mag, ich liebe Pascal. Ähm, aber stimmt das noch? Also ich verstehe den Punkt vor 20 Jahren, dass man sagt, mhm. die anderen spielen mit zwei Bigs, wir müssen mit zwei Bigs spielen, wir müssen die körperlich matchen. Mhm. Aber die jüngere Basketball-Historie, der moderne Basketball mit ähm, vier kleinen, fünf kleinen teilweise, so wie Ludwigsburg spielt im Prinzip in der BBL, zeigt uns doch, dass das gar nicht mehr notwendig ist. Also, dass man ge auch gegen Körperlichkeiten mit Schnelligkeit und mit Shooting dagegen halten kann. Mhm. Und ich finde, dafür, dafür hat Litauen den Kader. Dafür hat Litauen, wir haben es ja gesehen, in dem Slowenien-Spiel mit daugas Kusminskas, der gestern so gut wie keine Rolle ja, gespielt hat. Ja, fünf Minuten, hat. sechs Minuten. Irgendwie ja. sowas. Ist auch sehr merkwürdig, wie ich finde, Sabonis und Valenzonas, also gefühlt haben die ja durchgespielt zusammen. Ja,
0: über 30 Minuten beide.
1: Ja, also ich sehe halt nicht warum man das dann nicht anders versucht, mal wenn man merkt, es läuft
0: nicht mhm. mehr. Also der Start war natürlich überragend von Litauen. Wahnsinnig viel Energie, Joko Baitis war sofort zur Stelle. Sie hatten sofort ihre Baustellen so ein bisschen bearbeitet. Jeder hat mal den Ball bekommen, hat man Sabonis einen Punkt gemacht, hat man Valanciunas gescored. Aber ja, die Litauer, ja, jetzt heute natürlich die ganz große Frage ist ja... Guess what day it is, ja, Ich musste das einmal abspielen, äh, denn es ist der Tag Litauen gegen Deutschland, wo wir die beste Stimmung, die beste Stimmung der Eurobasket prognostizieren in der Halle. Mhm. Ich denke, dass die 5000 litauischen Fans noch mal alles geben werden und das deutsche Publikum ist ja dann doch etwas zurückhaltender, wie man gesehen hat. Das
1: also wird ein Auswärtsspiel für die deutsche Nationalmannschaft, <lacht> sind wir ehrlich.
0: Ja, und die Frage ist ähm, damit sind wir auch direkt beim deutschen Team und bei der Vorschau auf dieses Spiel. Wie gehen wir jetzt damit um? Also, da sind mehrere Dinge, die wir ansprechen können. Die Deutschen haben, also die der waren schon mal, das war, das war schon über der Grenze des Körperlichen hinaus, was die für Nicklichkeiten ausgetauscht haben, die Bosnier. Ja. Nimm allein den Block von Wagner gegen äh, Nukic. Der Nukic wird blitzsauber mhm. weggeblockt und er schubst einfach mal Wagner noch kurz ins Aus. Ja,
1: super physisch natürlich also ja. Nurkic und Valencias sind ähnliche Spielertypen mhm. Nurkic ist nochmal ein bisschen mehr overpowernd also es ist so sehr the Bosnian Beast das ist ja Wahnsinn wie der körperlich ja. aufgestellt ist
0: aber was nehmen wir mit als ähm, Learning aus dem Spiel was die Deutschen gegen Bosnien gewonnen haben aus meiner Sicht wir haben einen Trainer der reagiert mhm. der in der Auszeit die Pick and Roll Verteidigung gestellt hat wir haben eine Mannschaft die nicht nervös wird, überreagiert, hektisch wird, wenn es mal gar nicht läuft. Das ist schon, und wir haben einen Dennis Schröder, der offensiv nicht 100% funktioniert, also sind wir mal ganz ehrlich. Trotzdem findet das Team defensiv und offensiv Mittel und Wege, so ein Spiel zu drehen und zwar, wie ich finde, und ich bin nochmal bei dem Wort, was ich nach dem ersten Spiel gesagt habe, auf irgendeine ziemlich erwachsene Art und Weise.
1: Was ich vor allen Dingen ziemlich erwachsen finde auch ist, Gestern gab es einen Moment, den hast du ja wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil du die Live-Übertragung nicht gesehen hast, sondern ähm, auf der Tribüne saß. Gestern gab es einen Moment, als Yusuf Nurkic irgendwann mal den pick im ball zugepasst bekommt und dann geht er von halb links zum Korb und Schröder greift noch rein von hinten. Es gibt keinen Foul, aber es ist ein leichter Korbleger für Nurkic. Danach nimmt Gordon Herbert eine Auszeit und Nikola Bepp nimmt sich Dennis Schröder zur Brust packt ihn und sagt hey du musst nach innen rotieren du musst früher mhm. rotieren versuchen da das Offensiv vollzuziehen und Dennis Schröder nimmt das hin ja. und ich glaube nicht dass es vor fünf Jahren möglich gewesen wäre
0: ja also das ist das was wir vor der EM immer so ein bisschen äh, ja auch diskutiert haben Schröder als Kapitän Schröder hat eine lange Entwicklung genommen von 2015, dem Turnier 2017, 2019 bis jetzt hierhin als wirklich teamorientierter Spieler das ist ihm über, im Laufe der Jahre nicht leicht gefallen, weil seine Anlage so war, dass sein Ego schon relativ groß ist und wir haben es ja 2019 auch eine Trilliarde Mal thematisiert, äh, dass eben auch schief laufen kann. Aber jetzt scheinen sowohl Trainer als auch Mitspieler und Nick Wallerweb finde ich ein sehr gutes Beispiel, der ja so ein bisschen jetzt von außen hinzugekommen ist, in der Lage sind, Einfluss auf Dennis zu nehmen und damit er, wenn er merkt, dass Dinge offensiv nicht funktionieren, trotzdem die richtigen Entscheidungen trifft.
1: Ich fand Dennis offensiv tatsächlich gestern gut. Natürlich ist der Wurf immer noch nicht da.
0: Nach dem Spiel habe ich ihn gefragt. Ja. Was fühlt sich besser an? Dein Knöchel oder dein Wurf?
1: Der Wurf ist scheiße. Also wenn du das hören willst.
0: <lacht> der Wurf ist scheiße. Er, äh, ja kommt mit dem Wurf momentan immer noch nicht klar. Er fiel am Ende mal, oder in der zweiten Hälfte fiel er irgendwann mal, der Dreier, einmal mhm, irgendwie.
1: Auch aus dem spot nicht aus dem Dribbling, ja. also aus dem Pass. Ähm, ja, die, die Würfe aus dem Dribbling sind nicht da, das hängt natürlich auch alles so ein bisschen wahrscheinlich mit der Verletzung zusammen, weil du deine Beine nicht so wirklich unter dir hast, speziell wenn du da außer Balance so ein bisschen mhm. so Bewegungen machen musst, aber Dennis Schröder war ja auch noch nie ein richtig guter Shooter, was mir sehr viel mehr gefallen hat, beziehungsweise was mir sehr viel mehr Hoffnung gemacht hat, waren, dass seine Drives da sind, sein mhm. Tempo da ist und sein ähm, Passing-Game da ist, auch wenn er es gestern ein bisschen übertrieben hat, ein, zwei Mal ein bisschen zu fancy sein wollte, ja. aber da haben die... Deutschen dann schon ähm, relativ hoch geführt. Ich fand Dennis okay, ich fand der überragende Mann des Spiels ähm, war Franz Wagner. Ähm, 21 Jahre jung, mhm. gerade 21 geworden, geht aus einer ganz schwachen persönlichen ersten Halbzeit raus mit Foul Trouble und mit nicht viel Einsatzminuten und kommt dann raus und scoret 14 Punkte in der ja. zweiten Hälfte, ist überall defensiv, hat dieses Block gegen Nurkic, wird ja sogar vorher abgeräumt von Nurkic und getauntet und das heizt ihn nur an. Ja,
0: ja also Wagner, das hatte sich ja schon angedeutet, ist einer der ganz großen Stars in diesem Sommer, wobei ich, wie gesagt, so also schwer es einem fällt, niemanden groß herausstellen möchte, aber einen müssen wir vielleicht doch noch herausstellen. Und das ist Johannes Thiemann. Mhm. Also was Thiemann da momentan für ein Turnier spielt, das ist schon richtig gut. Er nimmt das auch so mit einer gewissen Lässigkeit hin. So, wir haben auch noch mal gestern kurz miteinander gesprochen in, nach dem Spiel. Und dann habe ich, hab ich ein bisschen eine doofe Frage gestellt, von wegen so, ja, du bist ja wahnsinnig gut drauf momentan. Vorher gab es Diskussionen, ob, ob du vielleicht mitfährst oder nicht. Da guckt er mich mit großen Augen an und sagt, Wer hat denn das erzählt? Mhm. Also mhm. es gab ja die Diskussion, wer von den Big Men noch gecuttet wird, wenn Thais zurückkommt. Also ich war
1: mir sehr sicher, dass es Gavin Schilling
0: war. Ich ja, ja, nur, also, will nur noch mal für Protok zu Protokoll <lacht> gehen. <lacht> nee, es gab also nicht aus um, unserem Umfeld, wir hatten auch nicht aus dem Umfeld der Nationalmannschaft, wir hatten einfach nur gehört, da wird diskutiert, ob Thiemann, Senkfelder oder Schilling. Da Einer muss von denen gehen. Und eigentlich war uns ja klar, ja gut, Thiemann kann er nicht cutten, der kann werfen, Der ist, wenn der keine Rückenprobleme hat, der ist natürlich ein Upgrade zu Schilling und zu Senkfelder. Ähm, aber da, war, da hat er mich kurz angeschaut, als käme ich vom Planeten Y. Jedenfalls
1: sehr bekannter Planet. Ja,
0: der Planet Y. Äh, habe ich ihn dann noch gefragt, warum er denn eigentlich so gut ist momentan? Also was denn da so gut läuft, dass er hier schon im zweiten Spiel auch wieder ähm, überragend performt? Ich glaube, ich kriege einfach Lux. Ähm, ich spiele ich spiel ohne Angst. Und äh, ja, ich glaube, gerade in dem, in dem Team, das wir haben, ist, ist unsere, unsere tiefe eine Stärke. Und äh, ich versuche Energie zu bringen und äh, die Lux, die ich habe, zu machen. Und es äh, gelingt mir momentan ganz gut. Also zwei Dinge. Er spielt ohne Angst. Das kann man auch umformulieren, er spielt mit mehr Selbstvertrauen, traut sich mehr zu und er hat diese Looks, also wenn er einen Look hat, wenn er das Gefühl hat, jetzt er hat meine Stunde geschlagen, dann schlägt sie eben auch. Also er traut sich sehr viel zu, hat auch gegen Nurkic gezogen, hat das mal gemacht, hat jenes gemacht, also man sieht sehr viel aus seinem Portfolio, was er überhaupt äh, basketballtechnisch drauf hat und ähm ich glaube, so stark war Thiemann in der Nationalmannschaft noch nie.
1: Nee, ich meine, aber wir haben ja den Aufstieg gesehen jetzt über die mhm. letzten zwei Saisons. Also die Entwicklung ähm, über die letzten zwei Jahre, ich weiß nicht, bei welchem Spieler aus dem Alter, die noch so drastisch ist, außer vielleicht bei Maudolo, Loh, seinem Teamkollegen. Das ist schon beeindruckend. Ich meine, gestern wurde schon viel im Live-Kommentar über Alba und deren Entwicklung Entwicklungssystem mit den Spielern gesprochen. Das muss ich, glaube ich, heute auch wieder betonen. Also Thiemann war ja Zeit seiner Karriere, das galt auch schon dafür, als er noch jung war und man so ähm, Scouting-Berichte für ihn geschrieben hat, immer so ein bisschen roh, ne? körperlich sehr vielversprechend, sehr beweglich, sehr körperlich stark, aber so ein bisschen roh, was den Wurf angeht, was den Drive angeht. Und es ist jetzt nicht so, dass der ähm, auf einmal vom Skill-Level her Luka Doncic ist. Aber er hat sich wahnsinnig weiterentwickelt, was zu so Catch-Situationen angeht. Wahnsinnig gut im Spot-Up. Also wenn er den Ball rausbekommt, weiß er auch. Der hat auch das Gespür dafür, wann er zum Wurf hochgehen kann direkt und wann er ziehen muss. Der Shot-Fake ist, glaube ich, der erfolgreichste bei der EM bisher. Also da fliegen ja Center mhm. regelmäßig in die dritte Reihe, gegnerische, bei dem Shot-Fake. Ähm, Teamer mit zwei absoluten 10 von 10 Spielen bisher. Ja.
0: Äh, Basti, ich weiß es, ich weiß es zu 100 Prozent, dass du mehr über Basketball weißt als ich. Mhm. Wenn du aber folgende Frage beantworten kannst, dann weiß ich nicht, ob ich nicht dir doch noch hier am Kölner äh, Neumarkt eine Statue bauen lasse, wenn du sie richtig beantworten kannst. Mhm. Was haben die Großmutter von Mark Cuban und der Head Coach von Litauen mhm. gemeinsam? Beides Litauer. Ähm okay, Puh, das reicht jetzt für eine Viertelstatur. Also es ist... Okay, es ist schon sehr gut. Verdammt. Angst. Ähm
1: ja, was könnten die sonst noch gemeinsam machen? Nein,
0: also du bist schon auf dem sehr, sind sehr... Richtigen beides Weg. Beides
1: Litauer und Milliardäre. <lacht> <lacht> ist, das, ist das die Antwort?
0: Nein, tatsächlich. Ähm, ich habe gestern mich bei den Litauern ein bisschen umgehört, um diesen ähm, Max Vitis mal ein bisschen näher kennenzulernen. Der war ja... Ja, ich will nicht sagen, immer nur im zweiten Glied. Er war ja mehr der Jugendtrainer der Litauer in den vergangenen Jahren. Äh, werden wir heute im Laufe der Partie noch viel drüber reden können? Der war also der Jugendtrainer schon mit dem des 14-jährigen äh, Gidreitis, des 14-jährigen Valentunas. Ähm, die kennen sich alle ewig und drei Tage. Und der ähm, Maxitis kommt aus einem kleinen Dorf in Litauen. Okay. Und das Dorf heißt, das muss ich noch einmal nachgucken: Darbenai. Mhm. Aus welchem Dorf kommt die Großmutter von Mark Cuban? Ich vermute Darbenei. Und wer wird sich in Darbenei mit Max Vitis treffen?
1: Michael Körner?
0: Nein, Mark Cuban natürlich. <lacht> Was soll ich denn in Darbenei?
1: <lacht> Kleines 101 für Magetta Sport?
0: Nein, Mark Cuban ist zu 25% Litauer. Ja, ich weiß. Und das ist eben die Geschichte, dass die Großmutter, seine Großmutter aus dem gleichen Dorf kommt wie der Headcoach der Litauer. Und dass Mark Cuban gesagt hat, dass heute... Also er möchte schon, dass die Litauer in die nächste Runde kommen. Mhm. Wobei wir, und jetzt zum Ende unseres schnellen Updates, es ist heute nur eine ganz kurze Ausgabe, wir müssen, wir können jetzt nach zwei Spieltagen schon so ein bisschen Was-wäre-wenn spielen.
1: Also du auf die, ich, also ja, pass auf, aber ich sag dir auch den Grund. Okay.
0: Weil wir uns als deutsche Mannschaft, also nicht wir, also die deutsche Mannschaft, Jetzt vor einem ganz schwierigen Weg steht, was allein die Basketballmathematik angeht für das nee, fürs, hey, für fürs Du berechnest
1: schon Spiele, die man wegwerfen kann.
0: Nein, ja, nein. Ja, 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 pass auf. Deutschland ist ungeschlagen, 2-0. Mhm. Die Ausgangssituation ist die: die ersten vier kommen weiter, bla 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 bla, und dann gibt es über Kreuzspiele im Achtelfinale. Wenn wir noch über das Achtelfinale hinausdenken. Im Achtelfinale spielen wir ja gegen die deutsche Mannschaft, auch immer wir, aber wir fühlen uns ja dann schon fast zugehörig, ähm, gegen die Gruppe A. Das heißt, da sind die äh, Spanier drin, da sind die Montenegriner drin, die Türken, Türken und die Belgier. Das sind so die vier Teams, die so ein bisschen, das sind zwar sechs Teams, aber das sind so die vier. Hm. So, von denen, die da kommen könnten im Achtelfinale, Spanien übrigens echt stark, ne? Also, puh. Hoppla, hey. Hast du gestern mal die Minutenverteilung gesehen, wie sie das locker runtergespielt haben?
1: Not afraid. Ja,
0: gut. Egal. Also
1: die beiden Herren Gomez-Brüder und dann... Ja,
0: aber egal. Wurscht. Ich sag mal so, wer im Achtelfinale kommt, das ist eigentlich egal. Den musst du einfach schlagen. Ob das nun Spanien ist, ob das Türkei ist, Montenegro, Belgien, wurscht. So, das ist wurscht. Die Krux ist das Viertelfinale. Wenn du Erster oder Vierter wirst, jetzt nach der Vorrunde, kommst du in einem möglichen Viertelfinale gegen Mannschaften wie Finnland, Polen, Kroatien, Italien, Israel, Ukraine. Sage ich mal, aus der Abteilung machbar. Mhm. Wirst du aber Zweiter oder Dritter in unserer jetzigen Gruppe? Kommst du, wenn du Zweiter wirst? Im Achtelfinale, wurscht, egal, ne? haben wir gesagt, Belgien, Montenegro, hm, hm. Viertelfinale, Griechenland. Hm. Ja. Wirst du Dritter, Wirst du Dritter, okay. Achtelfinale, egal, ne? Belgien, Montenegro, Bla-Bla. Viertelfinale, Serbien. Hm. Wirst du Erster oder Vierter, gehst du Griechenland oder Serbien im Viertelfinale aus dem Weg und kommst auf diese Truppe da, Finnland, Polen, Kroatien, Italien, Israel. Aber auch
1: das wissen wir doch noch gar nicht, was passiert, wenn Griechenland jetzt drei Spiele verliert. Gr
0: Griechenland hat zwei Spiele gewonnen ja. gegen die beiden stärksten Gruppengegner, die sie haben. Also, sorry Basti, da muss ich mal ganz kurz sagen, die werden wohl Gruppenerster. Mhm. 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 Ja, mhm.
1: also ich habe ja schon mal gesagt, ich mag diese Planspiele nicht. Ich mag ja, Aber Spiele. wie gehen
0: wir jetzt damit um?
1: Gar, also, nicht. gar nicht. Also wenn du Teil der Mannschaft bist, darfst du gar nicht damit umgehen. Das heißt... Also, das darfst du gar nicht erst anfangen, diese komischen Rechenspiele, meines Erachtens nach. Aber
0: jetzt sind wir mit 2-0 auf einem Weg wo man sagen kann, ja, Vierter werden ist jetzt ja, eher also unmöglich. Es jetzt, würde
1: mich stark wundern, wenn Gordon Herbert da sitzt und sich diese Brackets anguckt und denkt, ah, gegen Litauen Die Litauer machen
0: das. Von den Litauern weiß ich, mhm. die sagen sich, wisst ihr was? Wir schlagen Bosnien und wir schlagen Ungarn und werden Vierter und dann, puh, dann machen wir okay, eben machen den das Weg. jetzt,
1: weil sie zwei Spiele verloren naja, haben.
0: Naja, aber die Frage ist ja, wie gehen sie heute mit dem Deutschlandspiel um? 24 Stunden, die hatten... 21 Stunden Pause zwischen ihrem Spiel und dem deutschen mhm. Spiel gleich, liefen im Schlussviertel auf der letzten Pelle, sagen die sich, pass mal auf, das Tempo heute wird nicht hoch oder schmeißen die alles rein und sagen, wir haben 0-2 und müssen gegen Deutschland gehen. Naja, also Litauens
1: Tempo ist ja generell nicht hoch, die mögen es ja, wenn das Tempo nicht hoch ist, also dementsprechend sollte das kein Problem sein, ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass Litauen jetzt heute in dieses Spiel geht und sagt, äh, hier sind mal ein paar Minuten für Leute, mhm. die bisher gar nicht gespielt haben. Und dass Gordon Herbert auf der anderen Seite reingeht und dann sagt Justus Hollatz, Chris Zinkfelder, nee, nee. lauft mal ein paar Deutsch, Auf
0: deutscher Sicht würde ich jetzt sagen, wir gehen auf Gruppensieg. Also, wenn wir Litauer schlagen, 3-0, dann haben wir noch die Slowenen. Okay, das ist noch ein bisschen albern, natürlich zu sagen, die hauen wir auch weg. Aber... da. Ich glaube, also, man muss jetzt auf Sieg spielen und...
1: Also, keine Ahnung. Ich, ich, mir fällt das schwer einzuschätzen. Mhm. Vielleicht bin ich da nicht Sportpsychologe genug. Gordon Herbert ist es ja. Ähm, Gesundheit. Verzeihung. Es ähm, ist kalt im Hotelzimmer. Um, um einzuschätzen, ob da jetzt irgendwas mit Planspielen gemacht wird. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich kann es mir auch bei Litauen schwer vorstellen. Also, wenn du da 5000 ähm, Fans in der Halle hast, die nur wegen dir irgendwie durch halb Europa gereist sind... Ich ja, kann mir kaum vorstellen, dass du jetzt ähm, da rausgehst und sagst, ah, gegen Deutschland, mh, jetzt schmeißen wir das mal ein bisschen weg. Äh, ich glaube auch, dass Litauen nach wie vor kriminell unterschätzt wird. Ähm, die haben jetzt diese beiden Spiele verloren, die sie beiden, beide hätten gewinnen müssen aus meiner Sicht. Speziell das Slowenien-Spiel. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie das am Ende so auseinanderfallen ja, ja. konnte. Für mich sind es ein paar Coaching-Sachen, die nicht stimmen, die eigentlich recht leicht zu lösen sein sollten aus meiner mhm. Sicht. Die Frage ist halt, hat der Coach dieses Standing, um einem von den beiden zu sagen, ja. du spielst jetzt nicht mehr für ein viertes Viertel?
0: Per, per hat uns gesagt, was der Coach sich nicht leisten kann, ist, dass er einen von beiden am Anfang auf die Bank setzt. Das wäre so eine Art. Ja, No-Go. No-Go. Aber ja. ich
1: meine, das, das, das gibt es ja immer wieder, diese quasi. Ähm, diese, diese Ehrendoktorschaft des Starterplatzes ja. quasi. Oh. So wie Kevon Looney halt für die Golden State Warriors. Dieses Jahr war er tatsächlich wichtig in den Finals, aber vor ein paar Jahren noch gestartet ist für zwei Minuten und dann kommt Draymond Green und Carol Looney ja. sieht das Spielfeld nie wieder.
0: Wir haben gesagt, wir machen ein kurzes Update, 20 Minuten und das soll auch dann so sein, denn wir müssen gleich schon los und nicht nur wir, sondern alle müssen sich Richtung Spiel bewegen, ob in die Arena oder vor die Fernseher, vor die Endgeräte. 14 Uhr geht die Übertragung los bei Magenta Sport und ja, wieder ein langer Tag in der lanxess Arena oder eben auch bei den anderen Schauplätzen in dieser Eurobasket. Sehr, sehr viele gute Spiele, auch Griechenland, gestern Abend gegen Italien bis in die Schlussphase. Hochinteressant. Es lohnt sich, es ist eine super Eurobasket bisher. Äh, bleibt dabei, bleibt uns treu und das nächste Update bzw. die etwas längere Ausgabe unseres Podcasts ist dann morgen. Morgen, genau, Montagmorgen. Das ist richtig. Dann mit allem dem, was heute auch rund um das Litauenspiel passiert ist. Bis dahin. Tschaußen. Paris, Athen. Oh, oh, guess what day it is. Guess what day it is, huh? We treat people here with complete respect. This is Germany.